0: Добрый день,
1: добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Владимир Торин. В эфире нашего радио программа «Не фантастика». Программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. У нас в гостях замечательный писатель Дмитрий Глуховский. Дмитрий Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, мы здесь в нашей программе много говорим о фантастике. Кому как не вам порассуждать о фантастике, но... Как мы это все готовили, смотрели батюшки, а тут вдруг известный писатель Дмитрий Глуховский вдруг теперь в лентах новостей, в лентах политических новостей. Вдруг, неожиданно, как же так? Я читаю читаю вот эти вот заголовки газет и э, просто диву даюсь. Значит, Глуховскому припомнили Крым на фоне бойкота Россотрудничества. Россотрудничество против Глуховского. Сейчас еще. Вот тут вот э, русофобский пессимизм. Куда пытается отправить Россию писатель Дмитрий Глуховский. Дмитрий, что произошло?
2: Произошла ситуация, достаточно смешная, но нельзя сказать, чтобы неожидаемая. Значит, мне предложили организаторы тотального диктанта: это негосударственная общественная инициатива, направленная на то, чтобы значит, прививать любовь к родной речи и гражданам Российской Федерации и нашим соотечественникам, проживающим. За рубежом, Значит, и вот мне предложили написать очередной текст этого тотального диктанта и оказаться в ряду таких авторов, как Дина Рубина, Борис Стругацкий, Захар Прилепин, Бутов и так далее. То есть самые разные авторы разных, зачастую даже диаметрально противоположных политических взглядов. Я, значит, учитывая общенациональный, надо политический характер этой инициативы, написал специально для тотального диктанта, совершенно не политизированный, в отличие от моих каких-то общественных там, политических выступлений, текст. Просто человеческая история, которая могла бы стать таким общим знаменателем, а не делителем для всех тех, кто этот диктант решил бы писать в следующем году. Но организация под названием Россотрудничество, которую в частности обвиняли в том, что она помогала в Чехии проводить рецин для отравления чешских политиков, такое вот сотрудничество, значит, она решила, что поскольку я выступал против присоединения Крыма и осуждал действия Российской Федерации на востоке Украины, в Донбассе и так далее, значит, то я не достоин для того, чтобы Россотрудничество, мой текст каким-то образом, ну, написание этого тотального диктанта с каким-то образом поддерживало. И новый глава Россотрудничества Евгений Внук Примаков Сказал, что нам С ним не по пути, но и действительно Нам с такой драматической Шпионской почти организацией по пути Быть не может Вот такая случилась Неказистость Но ничего, все в принципе мы проехали Россотрудничество теперь хочет провести какой-то свой Отдельный, независимый, параллельный Диктант с каким-то более кошерным автором, видимо, и с каким-то еще более патриотическим текстом, хотя мой текст был вполне себе ну, про любовь к людям и к стране, в том числе, к нашей. Вот. Ну а как бы наш диктант будет, соответственно, в этом году без многоуважаемого сотрудничества.
1: <связать> да, вот такая вот история. Я помню прекрасно тему про тотальный диктант, и буквально два года назад я имел честь быть приглашенным тем самым Россотрудничеством в, в Италию, в Риме, в, в русском центре культурном в Риме. Я читал прекрасный текст Гузель Яхина и вот в рамках этого диктанта кто бы мог подумать, что великий немогучий русский язык вдруг станет каким-то таким камнем преткновения, да, и вдруг мы начнем говорить о политике. Э-э- давайте послушаем, что поэт поводу говорит евгений примаков
3: тотальный диктант это очень хороший проект на самом деле более того в октябре когда вот они проводили в этом году я приходил к ним в студию что-то там рассказывал такое духоподъемное и у меня где-то на столе лежала книжка с текстами тотального диктанта Замечательный, очень хороший проект который правильно и классно работает на продвижение популяризации русского языка Дальше такая история. Я уже говорил, что Россотрудничество ⁇ это внешнеполитическое агентство в культуре внешнеполитического министерства. Я задал вопрос коллегам из тотального диктанта, можем ли мы обсуждать замену автора? или мы должны, вот так сказать, выполнить их пожеланиям. Автора выбираем не мы. Мне было сказано, что автора выбираем, да, не мы, и выбор состоялся и прочее, прочее. Внимание, и вопрос. Мне предложили, чтобы Россотрудничество, поскольку русский язык, он вне политики, и литература вне политики, чтобы Россотрудничество тоже было вне политики. Внимание, и вопрос. В каком месте... Внешнеполитическое агентство, которое работает с общественным мнением, может быть вне политики. Вот каким образом? Если мы говорим о том, что мы работаем с общественным мнением, какое сообщение мы направляем общественному мнению? Предположим, в Европе. Общественному мнению, которое, как мы надеемся, рассчитываем, будет взаимодействовать и дружить, с нашим государством, если мы даем заказенный счет, казенные площадки наши, принадлежащие этому же самому государству, писателю, который говорит, что Крым надо вернуть Украине, ваши изменения в Конституции это зло, ваше государство это зло и нехорошо. Сравнивает возвращение Крыма с аншлюсом нацистской Германии, Австрии э, и так далее. Мне абсолютно неинтересны политические взгляды автора. Но мы, как внешнеполитическое агентство, не можем быть вне политики.
1: Вот так вот сказал Евгений Примаков. И вот мы только что слышали Дмитрия Глуховского. Дмитрий разговаривает и рассказывает нам об общечеловеческих э, ценностях, а Евгений Примаков говорит про политику. Дмитрий, что вы могли бы ответить на это все?
2: Послушайте, ну а почему, во-первых, не кажется ли вам, что русский язык, русская литература, я в данном случае говорю не о своей скромной какой-то попытке этим делом заниматься, больше, чем любая политическая составляющая, больше, чем политическая конъюнктура, больше, чем те лица, которые сейчас находятся у власти, что литература как и культура, они непреложны, непрестанные и находятся как бы над политическими режимами. Не кажется ли вам это? И не кажется ли вам, что не обязательно только те авторы, художники и режиссеры, которые восторгаются действующей властью, всячески оправдывают ее любые авантюры и заглядывают ей в рот, должны представлять даже и на государственных площадках. Хотя я, отлично, честно говоря, и не рвусь, не воспользоваться какими-либо внешнеполитическими платформами, предоставляемыми Россотрудничеством. Но не кажется ли вам, что культура к государству отношения имеет э, непрямое? И государство, больше того, не есть страна. Почему я обязан любить государство как бюрократический, чиновничный аппарат? Я люблю Россию как свою страну. Страну, где я родился, где я вырос. Причем ну, часть моего детства пришлась на Москву, а часть пришлась на глубинную Россию, на Костромскую область где я ну, буквально половину всего своего школьного дошкольного возраста провел, я как раз, безусловно, 100% Россию люблю. Но значит значит ли это, что я не не имею права сомневаться в любых решениях, которые принимаются текущим политическим руководством? Значит ли это, что я не должен выискивать какие-то беды или проблемы, которые преследуют нашу с вами страну, все время хронически и пытаться найти ответы на эти вопросы. Почему, собственно, мы, э, с чем какие-то наши традиционные эти проклятия связаны, и как мы можем от них избавиться и излечиться. Выискивать э, проблемы и стараться найти для них решение, мне кажется, это и есть любовь к родине, а не то, когда ты просто ее нахваливаешь э, нон-стоп, выступая в различных политических ток-шоу и заодно э, путая Понятие государства, которое, повторюсь, текущий чиновничный аппарат, да, который может и поменяться, и как часто это бывало в истории нашей страны, когда э, власть менялась, предыдущий комплект правителей проклинался, и вычеркивался, вымарывался из учебников истории, и выяснялось, значит, что оказался ваш отец не отцом, а сухой, да? И Лаврентий Павлович не проволдал доверие. Если это случалось 10 раз, почему это не случится в 11 раз с текущим э, нашим правительством? Не кажется ли вам, что все это очень временно и приходящее, а культура, язык, литература, кино, изобразительное искусство, которое в нашей стране создаются и которое потом ее на мировой арене гораздо большей степени, чем политические правители представляют, вот это будет навсегда. Я повторюсь, не обольщаясь на свой счет. Считаю, Дмитрий
1: Глуховский, мне, в, в нашем эфире, личности. в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» мы вынуждены на одну минуту 20 секунд прерваться на рекламу и тут же возвращаемся назад к писателю Дмитрию Глуховскому в программу «Не фантастика».
0: Андрей Норкин возвращается на радио «Комсомольская правда». Каждый вторник с 6 до 8 вечера он будет подводить итоги дня и, конечно, общаться со слушателями. Только Норкин может рассказать простыми словами о самом сложном. Слушайте по вторникам в 6 вечера по московскому времени. Недопустимо
2: чиновникам разговаривать с людьми подобным образом. Недопустимо не обращать внимания на человеческие проблемы.
0: Не фантастика. фантастика. программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Добрый день, дорогие друзья! Пятница, 20 ноября, программа «Не фантастика». Меня зовут Владимир Торин. Мы рассуждаем о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Вот у нас здесь спрашивают наши радиослушатели, где же фантастика, где не фантастика, потому что у нас тут совсем недавно был в эфире Сергей Лукьяненко, прекрасный, прекрасный писатель-фантаст, Сергей Слюсаренко. Мы сегодня хотели пообщаться с великолепным писателем Дмитрием Глуховским про э, фантастику, не фантастику, про романы, но, вот прям вот хайп нас тянет за собой. Неожиданно писатель Дмитрий Глуховский вдруг оказался героем политических новостей. Мы вас прервали, мы вас прервали. Но я мысль понятна. А вообще, как так получается, что чем как-то более известен писатель, тем как-то он все меньше и меньше нравится властям. И это как-то было и 100 лет назад, и 200 лет назад, и тысячу лет назад, и даже 2000 лет назад. С чем это связано, на ваш взгляд?
2: Вы знаете, ну, во-первых, я не считаю, что такая корреляция прямо работает. Поэтому есть на самом деле несколько интересных объяснений. Во-первых, надо понимать, что писатели, видимо, представляют из себя какой-то альтернативный центр авторитета и ну, морального авторитета по отношению к власти. И они чаще, чем... Ну, вот всегда так, это как, царь и поэт.
1: Вот царь и поэт. Это же вечная такая Не Немножко.
2: Вот... В особенности в нашей стране. Но дело в том, что в нашей стране, начиная со времен Российской империи, через советскую эпоху, и сейчас тоже, обычная пресса, которая в европейских государствах является местом для дискуссии по, по, по самым важным общественно-политическим темам у нас, находится обычно под контролем государства. И в общем, транслирует точку зрения власти на все важные вопросы. То есть она в лучшем случае информирует, а в худшем случае пытается воздействовать на общественное мнение, очень часто, очень эффективно воздействует на общественное мнение. И периоды, когда пресса по-настоящему независима, пресса это печатная или телевидение, или интернет, телеграм-каналы, достаточно короткие у нас и потом так или иначе государство перегруппировывается и берет опять новые медиа под свой контроль как оно взяло в конечном итоге по большому счету под контроль интернет но это не полный контроль да это скажем так ну приручение или создание подавляющего большинства значит каких-то каналов интернет-информации сайтов ютуба и так далее которые позволяют заглушать ту точку зрения, с которой государство не согласно. И то же самое в Телеграме происходит. И литература оставалась на протяжении и, и, и эпохи царской России, и в Советском Союзе и в сегодняшней России способом вести альтернативную какую-то дискуссию по важным темам общественным, человеческим, и политическим. И надо понимать, что когда государство авторитарно, политика становится все. Эпидемиология становится политикой, как мы видим, говорить, сколько у нас заболевших или не говорить, чья вакцина первая и какая более эффективная. Это все становится предметом соревнований, предметом гордости, предметом самооправдания, предметом стыда и и, и укрывательства и так далее. Экономика, разумеется, можем ли мы говорить правду о безработице, можем ли мы говорить правду о пособиях, Можем ли мы говорить, как живут там, не знаю, в Америке безработные? Дмитрий, там, у нас я,
1: я очень у нас, у нас прям идут к вам вопросы от наших радиочек. Уже их очень ну, много. Да-да-да, я просто и, к тому, что... И, вот, и да. с
2: писателями такая история, что в отличие от кинорежиссеров, например, которые не могут за бесплатно ничего снять и которые нуждаются в государственной поддержке, приходят в государство и продают ему свою лояльность, свою верность в ответ на взамен на бюджеты для производства. Писатель как бы никому ничего особенного не должен. То есть он может, у него бюджет нулевой, и это один из, э, литература, это один из тех медиумов, где можно продолжать, несмотря на то, что мейнстримовые СМИ и кино, большое искусство, дорогостоящее, фундаментальное, монументальное, подчиненное государство, в литературе все еще можно по-честному пытаться обсуждать какие-то вещи и высказывать точки зрения, даже если они... Но, сказать, ошибочные, которые отличаются от мейнстримовой государственной точки зрения на все вопросы. Поэтому есть противостояние между писателем и царем в той или иной виде, или, или писателем и вельможей, да? или поэтом, там, и, допустим, знаю, честью какого-нибудь офицера, который может по тому или по поводу оскорбиться, или поэтом и священником, потому что в нашей стране в особенности, начиная с эпохи патриарха Никона, значит, так или иначе церковь и, и власть Плюс-минус были заодно, ну, там, с перерывом на борьбу с церквями, которую, значит, коммунисты, большевики развязали в в 17-м и закончили во время Великой Отечественной войны. Вот. Дмитрий
1: Глуховский в программе «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Все про политику мы поняли, хотя от политики уже э, сейчас не Если уйдёшь.
2: вопросы, я готов... Вопросов
1: очень много, и просьба какая? Стараться вот прям вот не очень сильно растекаться рад. мыслью по древу. Итак... Первое, значит, дело в, том, дело в том, что у нас здесь в программе «Не фантастика», каждый из наш гость, он прогнозирует будущее на короткий период и на глобальный период. Как вы считаете, вот, что будет с Россией, с миром в ближайший год и в ближайшей какой-то, какой-то дальней, дальней, далекой перспективе?
2: Во-первых, хочется сказать, что я верю, безусловно, в будущее России. С моей точки зрения... То, что сейчас, сейчас в стране происходит, это попытка каким-то образом зацементировать тектонические изменения, которые связаны с продолжением процесса распада Российской империи, которая была затем превращена в Советский Союз, и дальше продолжает Тут прямо продолжает сразу распадаться. вопрос, прямо
1: такой, Россия распадется или нет, прям спрашивают. Вот, прямо... Россия
2: ни то, что не распадется, но для этого она должна, конечно, возродиться из, из пепла, должна пройти реформа, она должна обновиться, она должна позволить людям принимать участие в политической жизни страны, она должна сделать так, чтобы голос людей слышали, и она должна защитить, самое главное, я думаю, что самая большая проблема, защитить, гарантировать людям их права. Права на собственность, права на свободу, права на неприкосновенность частной жизни и так далее. Человек должен себя чувствовать в нашей стране стопроцентно уверенно в себе и защищенным от любого произвола. Да? Вот в этот момент... это. В принципе, такие периоды же были, и я бы сказал, что там с, нулевого, с нулевого до десятого года м- казалось, что мы идем в будущее. Потом я понимаю, что многие люди скучают по Советскому Союзу, и многие его романтизируют, и многие его романтизируют ошибочно, отталкиваясь от э, телевизионной продукции первого-второго каналов, да, забывая о тех недостатках, которые были, и вспоминая только о таких вещах, как там, социальная защищенность или важное место, которое Россия занимала в мире, Советский Союз занимал в мире, и роль, которую он в мире играл, и так ту гордость, которая советского человека за свою страну была. Но забывая о тех жертвах, с которыми из-за этого пришлось э, сталкиваться. Значит, я считаю, что, безусловно, Россия останется великой державой, но для этого ей будет необходимо переродиться. И также я считаю, что, к сожалению, несмотря на всю риторику, которую мы слышим от власти, тот курс который э, власть сейчас, он просто-напросто, это попытка там сверху тонким слоем зацементировать расходящиеся тектонические платформы. Нужно э, не запрещать, не подавлять, не отключать, а нужно просто дать людям возможность нести ответственность за свои собственные жизни. В принципе, новое поколение будет к этому уже стопроцентно готово. В этот момент, безусловно, у нашей страны будет будущее, я в него верю.
1: И э, сразу сюда еще один вопрос. Есть ли что-то из того, что делает наше правительство, что вам нравится?
2: Ну, Скажем так, то, что наше правительство делало в начале 2000-х, меня не раздражало. То есть, безусловно, Путин итерации первого срока и Дмитрий Медведев в свой первый-единственный срок в особенности, наверное, То есть это, это люди, которые говорили о необходимости модернизировать страну, которые предлагали, чтобы страна была более открыта, более современна, чтобы она, значит, ну, скажем так, шла, шла в ногу со, со временем и управлялась по каким-то современным каким-то канонам. То есть Путин в первого срока – это не человек, ностальгирующий по Советскому Союзу, это прогрессист. Mm-hmm. И Медведев, когда он был у власти, его риторика тоже была направлена в будущее была прогрессивной. Когда тебе предлагают возвращаться обратно в Советский Союз, это мне. Ну, я понимаю, что большинство слушателей радиостанции Комсомольская Правда наверняка придерживаются взгляду, что в Советском Союзе было лучше, и нужно возвращаться им туда. С моей точки зрения, это как. Отсохшую уже отрезанную там руку или ногу Попытаться пришить обратно Очевидно, что она умерла Очевидно, некроз ткани произошел И она уже плохо пахнет Она не прирастет Это без вариантов И нет, не осталось в мире больше Ни одного социалистического государства Сделанное по нашей модели которое бы, кроме Кубы, возможно Где люди живут в нищете И Венесуэла, где один из самых высоких уровней Преступности и убийств в мире И грабежей где люди бы пытались даже это сделать. Ну, Эта модель не работает, она отжила себя, нам надо надо искать новые. То, что сейчас властью делается за исключением, может быть, фискальной политики, все остальное вызывает мне недоумение. Внешнеполитические наши инициативы – это просто фейспалм. Ну,
1: Фискальные инициативы – это хоть неплохие?
2: Фискальные инициативы, слава богу. ну вот фискальные инициативы, да, пожалуйста, хорошие.
1: Итак, Дмитрий Глуховский в программе «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Мы сейчас уйдем на новости на 4 минуты и вернемся опять. И да, да, будут не только политические, но и литературные, и фантастические вопросы обязательно. Э, Спасибо огромное нашим радиослушателям. Очень большой интерес. Ну, видимо, вот на волне этого хайпа. Ну, это, наверное, даже и хорошо. Итак, Дмитрий Глуховский «Не фантастика».
0: «Не фантастика». «Не фантастика». Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. 23 ноября на радио «Комсомольская правда» Стартует сезон высокого напряжения Новости за скоростью телеграм-каналов Эмоции на грани дозволенного Гости с Олимпа и со дна Только высокое напряжение спасет мир Разряд
1: Пятница, 20 ноября. Программа «Не фантастика» в эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Владимир Торин. В этой программе мы рассуждаем о нашем будущем, в котором теперь возможно все. У нас постоянные гости, разнообразные, замечательные писатели-фантасты. Сегодня с нами Дмитрий Глуховский. Дмитрий, вы на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, мы с вами в первой части программы поговорили про политику. Неожиданно Дмитрий Глуховский, писатель, вдруг оказался в истории, связанной с Россотрудничеством. Мы это достаточно подробно обсудили в нашей первой части. Как я понимаю, примирение невозможно или возможно?
2: Да, честно говоря, мне это все равно. Как бы просто здесь концептуальное расхождение, мне с Евгением Примаковым, как бы, не мириться, потому что я с ним и ссорился. Пусть это все будет с его стороны, и Господь его простит.
1: Вот так вот. Господь его простит. Говорит Дмитрий Глуховский в программе «Не фантастика». Дмитрий, пошли прямо вопросы, видимо, от ваших почитателей. От почитателей вашего таланта. Их прям много. У меня просьба. Много вопросов. Вы постарайтесь, пожалуйста, успеть. Я буду
2: отстреливать. Давайте. Да.
1: Итак, три главных пророчества из ваших книг, которые сбылись.
2: Эм, Ну, это, это вот из тех вопросов, на которые трудно быстро ответить. Но, значит, сбывались преимущественно пророчества, знаете, которые в книге «Рассказ о родине» у меня, это политическая сатира, вот самые невообразимые ситуации, значит, с нашими первыми лицами, которые я придумывал, после этого каким-то образом реализовывались. У меня там был рассказ про то, как Путин с Медведевым ныряют, значит, с квалангами, и, ну, казалось бы, абсурдная история, но через год после этого они с квалангами нырнули под камеры, доставали амфоры, значит, со дна. Потом была история, связанная с тем, как, значит, у меня в рассказе э, не от мира всего выяснилось, что Кремлевские башни — это вкопанные межпланетные корабли, на которых захватчики из других звездных систем прилетели покорять Землю и начали с России. И в конце, значит, когда Земле угрожало падение метеорита, они все выкопались и улетели, оставили нас наедине с нашими проблемами. Ну и была история такая, не связанная с футурологией, История, описанная мной в романе «Текст», где главному герою по имени Илья Горюнов сотрудники Очень много вопросов, кстати, подбрасывают наркотики. И история через два года повторилась с журналистом Иваном Голуновым, который стал жертвой такой тоже полицейской подтасовки, когда ему подбросили наркотики и пытались его таким образом упечь за это в тюрьму. Вот три пророчества, которые оправдались у меня, реализовались.
1: Спасибо. Про текст. Как вы думаете, с чем связан успех Успех этой книги, Да и, собственно, и фильма?
2: Я думаю, что на самом деле, если это можно стать успехом, да, потому что успех, ну, там, его нельзя сравнивать с успехом больших фантастических фильмов. Просто некоторое количество людей эту историю прочитало, некоторое количество людей фильм посмотрело и достаточно активно обсуждали эту, эту историю. Разумеется, часть Успех связан с, с тем, что он достаточно в эротическом плане откровенен. И, ну, и там и еще известные сказали. актеры
1: играют. Известные актеры,
2: Играют известные актеры, и, и так получилось, да, что они просто известные актеры, они еще и селебрити. И они снялись для, для себя в очень таких откровенных ролях. и Выяснилось, что наши люди очень, как, выясня, как выяснилось, да, придерживаются консервативных, оказывается, взглядов. И запрещено якобы нашим актерам имитировать физическую любовь на экранах. Такая была тема. Но главное, это, мне кажется, заключается в том, что страх того, что ты можешь оказаться на месте главного героя, ты любой человек, и что тебе, любому человеку, может что угодно сотрудник правоохранительных органов подбросить, и ты никак себя защитить не сможешь. То есть история с бесправием простого маленького человека перед лицом произвола это даже не сказал бы, что государственного произвола, или да, ну, произвола со стороны лиц, как бы, работающих на государстве, в частности, там, полиции, спецслужб и так далее, судов, чиновников, эм, депутатов. Мне кажется, что что бы мы там не говорили в официальных опросах, как бы мы ни выражали там, доверие власти, все равно в душе каждый русский человек боится оказаться, там, перейти случайно кому-то дорогу или просто попасть в какой-то замес, где он совершенно ни, ни в чем не виноват. И если ему некому звонить э, и некого просить о о помощи в этой ситуации, то машина как бы станет на сторону, махина, государственный аппарат станет на сторону человека из из своей касты и просто переедет маленького человека, не заметив это. В тебя врезается дочка начальника региональной деления России», тебя во всем обвиняют и тебя могут посадить и так далее. Вот в этом главный страх, и и с этим связан, мне кажется, резонанс, который был у фильма и у книги «Текст».
1: Вы были правы совершенно в первой части нашей передачи, когда о чем бы мы ни говорили, мы начинаем говорить о политике. Это просто какой-то кошмар. Да, вопрос такой. Успех фильма и книги «Текст» вообще ничто по сравнению с успехом книги под названием «Метро-2033». Скажите, пожалуйста, вообще вот этот метро 2033 и потом со- созданная целая империя вокруг этого и компьютерные игры и огромное количество людей, которые продолжали этот цикл. Вообще, в принципе, во-первых, советовались ли вы с какими-то экспертами и возможно ли вправду пережить по вашему ядерную войну в подземке? Насколько реален такой сюжет в реальной жизни? И э, как вы думаете, вот, э, ну да, вот опять тот же самый вопрос, Э, понимаете ли вы, что такое может повториться или не может такое случиться?
2: Ну, не надо относиться к «Метро-2033» как к научной фантастике. Ни в коем случае не научная фантастика. Это, наверное, там, притча, метафорическая какая-то фантастика, да. Но не (кхм) каждый автор, который в жанре фантастики работает, берет на себя ответственность и достоверно предсказать при помощи каких-то проекций, выкладок, изучения фактического материала, как будет та или иная ситуация развиваться. Иногда это используется как метафора, как прием для того, чтобы поговорить о каких-то проблемах или тенденциях, которые происходят с точки зрения общественной эволюции, а не технической, и не материально-технической, и не научной. Поэтому Метро 2033 не претендует на то, что показывает фактически, как люди будут выживать условиях условиях ядерной войны. Да, если в Москву попадет хотя бы одна современная боеголовка и средства противоракетной обороны не смогут ее перехватить, то в городе ничего не останется, никакого метро не останется, убежищ не останется тоже. Но Москва при этом находится в кольце противоракетной обороны, и если боеголовки будут перехвачены противоракетами над городом, и город не подвергнется тотальному уничтожению, а будет просто грязно-редационное заражения, которые сделает поверхность непригодной, то в теории такой сценарий возможен.
3: Mm-hmm.
2: Так или иначе, мы знаем с вами, что Московское метро строилось специально в такой глубине, именно как бомбоубежище, именно как противоватенный бункер. И это как раз не моя фантазия, это как бы часть проекта, часть замысла. Вы были в бункере поэтому... на
1: Таганке, наверное, вот в этом вот, да, знаменитом?
2: Я был, разумеется, в бункере на Таганке, но он только один из 200 э, похожих объектов, также маркированных ГО, государственный объект. Птаганка это ГО-42, есть еще там около 200 других, которые расположены в Москве и за пределами Москвы Московской области. Чаще всего они соединены в какую-то единую транспортную инфраструктуру подземную. И это тоже не фантастика, это просто как бы, ну, государственная какая-то оборонная инфраструктура, построенная именно во время... Холодной войны на ее пике, именно с целью спасти, уберечь от бомбардировок и ядерной атаки и руководящую элиту, и научную элиту, и военных, и какое-то количество гражданских жителей.
1: Да. И вот, я не знаю, какая такая Вера Аркадьевна, она спрашивает, пусть он скажет, будет ли ядерная война. Это к вам как к миссии. Будет ли ядерная я война? Я думаю, что
2: ядерной войны не будет, Вера Аркадьевна, потому что нету сейчас в мире сил, которые были бы, во-первых, настолько отморожены, и, во-вторых, хоть как-то заинтересованы. То есть, но, ну, в ядерной войне отсутствие у, хотя бы у одной страны возможности себя 100% надежно защитить, от ядерной атаки, включая так называемый принцип гарантированного взаимоуничтожения, который говорит о том, что если кто-то начинает войну, дальше уничтожение подвергается вся планета, и это делает любые войны совершенно неразумными. Именно поэтому... Любые ядерные, именно из-за того, что... ядерные Конечно, ядерные войны, да. Именно поэтому сверхдержавы и вообще крупные державы не ввязывались ни в один тотальный военный конфликт, начиная с бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Потому что стало понятно, что тотальную войну выиграть становится теперь невозможно. Поэтому мировых войн, я думаю, что в ближайшее время у нас не будет. И я, честно говоря, не думаю, что они будут вообще.
1: У вас красивый пейзаж за окном. Где вы находитесь?
2: Я нахожусь на своей даче сейчас.
1: Прекрасные места. У вас помимо российского гражданства есть израильское. Плюс виды на жительство в
2: Германии и Испании. Правда это или нет? Да, это правда. Я об этом говорил в интервью Юрию Дудю.
1: Ой, тут очень много вопросов про вот это все, но, к сожалению, мы опять должны прерваться на короткую рекламу. Дорогие радиослушатели, не переключайтесь, мы в программе «Не фантастика» с прекрасным писателем Дмитрием Глуховским выясняем все про наше будущее, про ядерную войну, про Россотрудничество, про все на свете. Даже уже вот выяснили, где он находится. Буквально через полторы минуты мы возвращаемся в студию программы «Не фантастика». Меня зовут Владимир Торин. Сегодня мы рассуждаем о нашем будущем, в котором теперь, возможно, все списать. Дмитрием Глуховским. Встречаемся через полторы минуты в программе «Не фантастика». Это было начало. Это действительно история, которая будоражит.
0: Так вся страна обалдела.
2: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? (связывая) Комсомольская правда. Это радио.
1: Пятница, 20 ноября, программа «Не фантастика», меня зовут Владимир Торин, здесь мы рассуждаем о нашем будущем, в котором теперь возможно все, и о том, как нереальное сегодня превращается в наше абсолютно реальное завтра. С нами писатель Дмитрий Глуховский, мы разговариваем обо всем, и о политике, и о фантастике, почему-то все-таки больше у нас вопросов теперь про политику, их много. Для начала вот такая. Где вещь. вы
2: их читаете? Может я тоже почитаю? Они у вас где-то на YouTube или? У нас
1: есть WhatsApp. У нас есть WhatsApp. А, вот я сюда... На YouTube
2: Люблю YouTube, это не... YouTube
1: не наше главное оружие. Наше главное оружие Понятно. радио. Мы радио. Смотрите, только что. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об упразднении Роспечати и Россвязи, И Их функции переданы в Минцифры. Ну, вот просто вот такая новость. Вы, как человек, как писатель, как человек, пишущий Роспечати, вот у вас, я так понимаю, к вообще, к нашей печати, прессе, да, есть ряд претензий из нашей первой части программы. Как вы думаете, зачем это сделано? Расформировано Роспечать и Россвязь и передано Минцифры. Ну, просто ваше мнение.
2: Ну, видимо, печать вырождается сама по себе. Понятно, что сегодняшний человек гораздо больше времени проводит в своем смартфоне, откуда, собственно, получает всю информацию, чем листая какие-то бумажные издания. И Роспечать, она занималась, в общем, в большей степени гораздо прессой, чем книгоизданием. Ну, в любом случае, это были функции такие достаточно логистические, не столько... Там, идеологического какого-то контроля, сколько там а, логистической организации, насколько я понимаю, у этих двух агентств. Вот. Ну, и теперь просто, поскольку люди ушли в цикл, Мне подсказывают, а, издание, книг, издание
1: книг мне подсказывает тоже распечатать, тоже
2: Роспечать, да, да, да. да. Ну, я встречался, сказать, пересекался с какими-то полициями из этих двух агентств на книжных ярмарках, например, куда они тоже там от российской стороны каким-то образом от российской делегации там приезжали но и все наверное вот но я так понимаю что в любом случае сейчас поскольку цифра на взлете решили расформировать их эти функции передать это тем министерствам тем ведомствам которые занимаются актуальными, актуальными направлениями то, ну, то есть так, это правильно
1: то есть это правильное решение
2: ну, это какая-то административная реформа, реорганизация. Если им кажется, что это правильно, то это правильно. У меня никакой особенной эмоциональной позиции по этому вопросу, честно говоря, нет. Я считаю, что литература мало имеет отношение к носителю. То есть э, к
1: тому изказание печатает
2: книги по глине, по глине... Понимаете? Там, наверное, было какое-то
1: министерство по глине, которое эту глину распределяло. Министерство по
2: глине и клинышкам, да. И министерство
1: по клинышкам тогда
2: было. Ну вот, понимаете. То есть потом писали на пергаменте, потом сначала на папирусе, потом на пергаменте. Илиада, Одиссея вообще в устной форме передавались из уст в уста. Поэтому литература живет вне зависимости от того, печать это или пиксели, и какое министерство этим занимается в текущий момент.
1: Ясно. Спасибо. Дмитрий Глуховский, значит, после того, как мы с вами э, рассказали, вот что у вас красивый вид за окном, и э, про вот эту вот историю э, израильское гражданство видно на жительство Германии и Испании, э, вопрос, э, любите ли вы Россию, и правда ли, что у вас день рождения приходится на день России?
2: Конечно, я люблю Россию. Э, я москвич. Родился... В Москве Мама у меня из Костромской области Я, значит, все свои школьные детсадовские каникулы В детском саду просто практически не вылезал Из, из этого городка Из деревенского дома Там у меня там, участок, колодец, город, Лес, мопед, дача Там все вот это как бы, Совершенно такой стандартный набор вот. И потом в какой-то момент Я просто, вы знаете, ну как бы то есть, Когда мне было 16 Советский Союз только распался. В Советском Союзе э, не было возможности людям выезжать, вообще смотреть на мир. А мир там за пределами наших границ был очень интересный, привлекательный, зовущий. Мы его очень тоже романтизировали, потому что мало про него знали и понимали. И ощущение свободы возможности сейчас взять и куда угодно, там поехать, полететь, что-то новое узнать, на иностранных языках заговорить, попробовать себя в одном, в другом, все увидеть, то есть такая простая любознательность человеческая, желание прожить свою жизнь как можно интереснее и разнообразнее меня именно подтолкнуло к тому, чтобы поехать получить образование в Израиле. После этого м-м, предоставился возможность работы во Франции на телеканале «Евроньюз». Я там работал на телеканале «Евроньюз». После этого я вернулся в Россию, работал на телеканале «Раша Today, который только в это время был создан. Жил еще в Германии, в Испании периодически я м-м, бываю наездами. Я себя считаю как бы человеком мира, но... Совершенно не вижу здесь никакого противоречия. Я, безусловно, русский человек с русскими корнями, принадлежащий на 100% к русской культуре, говорящий на русском языке так, как я не говорю и никогда не заговорю ни на одном другом. Это все родное. Но есть и другое приобретенное. И в сегодняшнем мире, где границы размываются, где люди могут быть одновременно там русскими и чем-то еще. Да и много ли у нас... Чисто русских людей, которые до восьмого колена знают, что они там ни чуть-чуть не армяне, не татары, не евреи, не грузины, а вот они просто русские русские. Да и нужно ли нам это, учитывая, что мы все-таки империя, и как империя мы состоим из всех народов, которых мы когда-либо к себе э, присоединились, себя впитали. Почему нужно выбирать, почему ты не можешь располагать видами на жительство или гражданствами других стран, и при этом быть патриотом своей родной страны? В Соединенных Штатах Америки, например, это допускается. В европейских странах это запросто допускается. Почему нам все время надо выбирать либо одно, либо другое? Мы можем позволить себе в современном мире, где границы пропадают, несмотря на попытки отдельных царьков их восстановить, можем себе позволить быть гражданином мира, и быть патриотом своей родной страны. Я здесь никакого противоречия не вижу.
1: Спасибо большое. Дмитрий Глуховский, прекрасный писатель, был сегодня у нас в эфире радиостанции «Комсомольская правда», в эфире нашей программы «Не фантастика», где мы рассуждаем о будущем, в котором теперь возможно все. Дорогие друзья... Присылайте нам на наш WhatsApp любые вопросы. Мы будем обсуждать со всеми, кто только возможен, и э, любые проблемы. У нас нет никаких запретов. И вот этот вот прямой эфир сегодня с Дмитрием Глуховским – лишнее тому подтверждение. Дмитрий, спасибо вам огромное. Спасибо До встречи. До встречи в понедельник, 23 ноября, в программе «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». «Не
0: фантастика». Не правда.